0: Bem-vindos ao podcast da Instável. Este podcast faz parte de um projeto chamado Envolvimento, que visa a mediação de público e que tem por objetivo melhorar e facilitar a experiência do público que assiste a espetáculos de dança contemporânea. Nestes episódios, conversamos com coreógrafos, intérpretes e outros convidados sobre as diferentes atividades da Instável Centro Coreográfico. No episódio de hoje, os convidados são Léo Calvino e Joana Coto, criadores e intérpretes de Apneia. Esta criação foi apresentada recentemente no ciclo Palcos Instáveis e faz agora parte do conjunto de obras em circulação do projeto Segunda Casa. Leonardo Calvino é o pseudónimo de Yuri Martins, um artista maioritariamente autodidata e multidisciplinar. O seu percurso cruza-se com as artes marciais, a música, o circo e a magia. Em 2018, desenvolveu o seu primeiro solo, Meeting the Unknown. Em 2019, criou, em colaboração com Juan Fresina, Maria Clara Smith e César Dias, o espetáculo Cegos do Castelo e estreou no Festival Súbito o solo Inércia. Foi também intérprete em Peixe-Dança de Aldara Bizarro. Com o Instável, concluiu a formação avançada em interpretação e criação coreográfica e apresentou o ciclo, no ciclo Palcos Instáveis a peça em destaque no episódio de hoje, uma cocriação com Joana Coto. A Joana começou seu percurso na dança muito cedo e conta com 15 anos de ensino específico na Escola de Dança do Ginasiano. Teve a oportunidade de fazer cursos intensivos na Companhia Carte Blanche e na Malandã Ballet de Biarritz e continuou os seus estudos durante mais de um ano na Aert University of Arts na Holanda. Como intérprete, já dançou em peças de Cristina Assid, Elizabeth Lambeck, Paula Moreno, Aldara Bizarro, entre outros. Como criadora, apresentou as peças If only this was about food, Apresentada no ciclo palcos instáveis, e o sol sinto muito. Com Estável foi também intérprete em Timber de Roberto Olivã, e em Lowlands de Seabra. Com a Beatriz Charmento cria o Festival Subit e lança como atividade satélite ao Festival o programa de residências Órbita. Uh, boa tarde Léo, boa tarde Joana, bem-vindos a mais um podcast Instável. Estável. Hoje, neste episódio, vamos falar sobre o Apneia, uma peça que estreou no ano passado no âmbito dos palcos instáveis e que está agora em digressão no âmbito dos palcos instáveis Segunda casa. A primeira questão que eu gostaria de vos colocar tem a ver com a criação do Apneia. O Apneia é um espetáculo onde dança e magia aparecem misturados e é um espetáculo que nos fala sobre o sonho. Um sonho que é um sítio seguro onde a nossa sanidade parece não estar em risco e onde o acordar parece algo assim um pouco de violento. Uh, o sonho é um sítio nós estamos a salvo. Que lugar é este?
1: É, boa tarde, é, obrigado por, por receber a gente aqui. Falando um pouquinho então sobre essa ideia do, do sonho uma apneia, eu acho que o principal motivo pelo qual abordamos esse tema é porque é um assunto que foi explorado assim por diversos, é, diversas áreas durante toda a história da humanidade não é? E, assim, é, é, é um lugar assim de muita muito estudo desde a criatividade, ou seja, muitos artistas trabalharam com, com o sonho até um estudo psicológico muito mais profundo e vai até lugares assim muito mais místicos e espirituais né, do que isso. Ah, eu acho que o sonho como o lugar onde nós assim vivemos mais diretamente com coisas do nosso inconsciente é um lugar onde é possível uh, trabalhar coisas muito importantes nossas, muito internas. E por isso uh, me interessei durante a vida inteira uh, sobre o estudo de sonhos, fiz assim, trabalhos de meditações para ter mais lucidez e etc. E, uh, e acho que, de modo geral, a nossa sociedade inteira subestima demais a relação que cada indivíduo tem com o seu próprio sonho. Não é? Então, a nossa possibilidade de aprender muito sobre nós mesmos. E só tratamos o sonho como uma fantasia que acontece na nossa cabeça durante a noite e no dia seguinte a vida volta ao normal e está tudo bem. Mesmo que ela tenha vivido uma história muito intensa, ela acorda e fala, "ai, ah, ufa, era só um sonho. Como se aquilo não fosse nada, não é? Mas, na verdade, acho que, de algum ponto de vista, o sonho é uma história bem mais real do que a nossa vida acordada.
0: Como é que transportas isto para a dança? Ou seja, como é que a dança surge aqui, digamos assim, nesta nesta desta criação?
1: É, na verdade, tem um bocado, é um pouco narrativo, a, a peça tem um, um teor um pouco narrativo, eu tive um background que não foi tanto na dança quanto a Joana, então, eu acabei trazendo isso um pouco. Eu fiz roteiros de bandas desenhadas, trabalhei com outras coisas que eram de uma forma um pouco mais concretas. Então, na verdade, tem sim uma narrativa, tem uma personagem, tem, tem uma história que, mesmo que seja abstrata em cena, ou seja, as pessoas veem histórias um pouco diferentes, dá para perceber que é uma pessoa que que dormiu é, ou, ou até que morreu, não é? Tem pessoas que vêm dessa maneira, que também é, é curioso, não é? Porque, na verdade, é, por exemplo, na, na mitologia grega, o Deus do Sonho é o irmão gêmeo do Deus da Morte, ou seja, é curiosa essa relação. E eu acho que a ideia era, era mostrar como a dança, como uma forma de comunicação bastante abstrata e bastante emocional até, uhum. é, ela se comunica de uma forma muito parecida com o que os sonhos comunica com nós. O que acontece no sonho não é uma coisa concreta, mas é uma coisa que mexe em algum lugar muito interno. Você acorda com uma sensação de algo não sabe bem explicar, mas essa sensação é muito presente. Eu acho que assistir um espetáculo de dança, para mim, é muito parecido com isso.
0: Joana, como é que foi entrar neste nesta e neste, neste, neste sonho do, com o Léo?
2: Uh, antes de muito obrigada pelo uh, por, por convite e por podermos estar aqui a conversar sobre, sobre a peça. É tão importante trazer estas perspectivas também ao público e às pessoas que acompanham aí estado, o que acontece do outro lado, não é? do palco. Uh, para responder à questão, eu, eu uh, fui convidada para entrar no Apneia pelo Lé, uh, inicialmente como intérprete, ou seja, todo este conceito de, de, sobre o sonho, sobre uh, todas estas relações, foram desenhadas por ele, e nesse sentido, quando eu entrei, eu entrei um pouco como o corpo que iria uhum. dar uh, volume aqui à criação, era para ser um solo, entretanto virou um dueto, uh, tudo ficou um pouco mais participativo e um pouco mais misto e nesse sentido é que entra o meu papel como co-criadora. Mesmo assim, esta direção uh, acaba por ser uh, do Léo durante todo o processo. Uh, para mim foi muito interessante entrar de um, conseguir estar tão próxima também uh, da pessoa que conseguiu idealizar todo o conceito da, da peça. Como intérprete, às vezes tu só tens um pouquinho do imaginário do coreógrafo e agarras-te esse pouquinho para trabalhar durante meses e aqui deu mesmo para eh, começar nas tarefas mais básicas e ir escavando 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 e escavando e, e, e percebendo mesmo quais as raízes profundas que, que dão origem a todo este conceito agora e a toda esta narrativa. Então, sim, para mim foi, foi muito interessante tudo isso, uh, foi muito interessante explorar isso no meu corpo também e acho que a peça acabou por me trazer bastantes desafios também nesta coordenação com a magia que eu tampouco estava muito habituada porque realmente quando tu danças estás muito preocupada com o teu corpo, com o que está à tua volta, com a conexão, com a relação com as coisas mas de alguma forma todo este pensamento mais lógico e de uh, estado de atenção e de produção uh, está um pouco desligado e aqui no Hapnei era preciso ter os dois ao mesmo tempo <risos> tanto para executar uh, ilusionismos como para no momento a seguir estar super conectada com um conceito abstrato e sensível então acho que foi muito desafiante toda a participação
0: Joana e Léo vocês são, são duas pessoas com percursos diferentes na, na dança Uh, a Joana está na dança desde os três anos, convivo com ela já há bastante tempo, não muito, porque é novinha, não é? Mas dentro da dança veio esta vontade também de de e intérprete também de, de criação, não é? E, e o Léo uh, é um, uma espécie de um autodidata, correto? Que Passou por várias áreas, um, a música, a banda desenhada, uh, o novo circo, o malabarismo, um, até chegares à dança. A ideia que eu tenho é que isto foi um pouco, a dança para vocês é também um pouco um processo de autodescoberta, de autoconhecimento, como é, como é que a dança funciona para vocês? O que é que é para vocês a dança?
1: É, na verdade, sim, eu acho que essa palavra que você falou de autoconhecimento e autodescoberta para mim é bastante chave, acho que, claro, qualquer processo artístico assim, sincero, ele é um processo de, de autodescobrimento. E eu tive muitas, nas áreas todas que eu passei, sempre teve algo que era possível se esconder por trás. Não é como quando eu, eu tocava, eu sempre tinha um instrumento, ou o que eu estava expressando era um som, por mais que a minha presença em palco faça uma diferença, o que eu estou realmente expressando é o som. Por exemplo, no balabarismo também tem os objetos, então sempre tinha alguma coisa que dava para se esconder e fui descobrindo cada vez mais a necessidade de expressar diretamente com o corpo, ou seja, vai ficando cada vez mais real esse processo. Então, eu fui tirando essas cascas, de coisas até chegar, pronto, agora sou só eu, não é? E isso foi, para mim foi muito importante descobrir que mesmo que eu não fosse um bailarino desde jovem, ou que eu fosse um bailarino profissional, como as pessoas que realmente se dedicam a isso a vida inteira, para mim era, era muito importante passar por esse processo, é, tanto para me entender, como também para entender as outras pessoas. Né? E acho que qualquer pessoa, todas as pessoas dançam, não é? assim A diferença entre ser um bailarino e ser um bailarino profissional é muito grande, mas, na verdade, todo mundo se expressa, e mesmo que que não dance, é, de uma forma específica, a forma como você se mexe, quando fala, você está expressando coisas, não é? E a dança mesmo se aproxima muito disso, na dança contemporânea. Muitas vezes você vai ver uma peça de dança e a pessoa não está fazendo passos de dança como as pessoas entendem, mas ela mesmo, é a presença dela em palco já diz muita coisa. Então, é de fato um processo assim é, muito importante. Inclusive para trazer essas outras coisas, mesmo a magia, não é que é algo, algo que eu me dedico muito atualmente, a minha presença física, meu corpo, a forma como eu me mexo, tudo isso faz uma diferença mesmo muito grande para a performatividade de seja qual for a arte que você vai expressar.
2: No meu caso, eu acho que sou uh, das pessoas as em que Começou a contactar com o corpo aos três anos de uma forma intensa e estou muito agradecida aos meus pais por isso, porque cada vez mais percebo que realmente é uma coisa extremamente importante e isso abriu-me porta durante toda, toda a minha adolescência e todo o meu crescimento e agora numa fase também uh, mais adulta para ter um à vontade que, 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 pronto, que, que acho que me traz muito coisas, nesse sentido eu acho que sim que a dança é um caminho de grande autoconhecimento de grande libertação também de grande cura, de grande percepção global <risos> do tu como ser humano e como é que tu estás a interagir com as outras pessoas com a comunidade com, com tudo isso, então para mim faz muito sentido até, até ontem senti, senti esse pensamento que me vem acompanhando de que é algo que me equilibra como pessoa, que me faz deixar muito, muito equilibrada, então eu acho que, que sim, que há uma área que me vai acompanhar, acompanha-me desde os três e espero que me acompanhe para, para o resto da, da vida e que continue a retomá-la também nesse sentido de, de me autoconhecer e de, me, e de continuar essa pesquisa acabei por trabalhar com isso também, que são coisas separadas não é? Ou seja uh, não precisas ser bailarino para utilizar a dança como uma ferramenta de autoconhecimento uh, mas gosto tanto de, de dançar e gosto, gosto tanto de, disso que acabei por, por me interessar também tem todo esse lado de trabalhar com, com a profissão e de, e de fazer esse percurso Eu, eu li, não
0: sei, se, não sei se foi num testemunho de Teu, se foi num testemunho do Léo que a dança era uma, uma, uma explosão de sentimentos, uma forma de, 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 vos, de comunicar, de, 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 em vez de se falar, dança-se, é, é, tem a ver com isso, acho que eu.
2: Também, acho que há muita comunicação que, que consegue acontecer uh, sem a palavra e sem a... Pronto, e com o corpo e com o que nós expressamos simplesmente pela nossa presença, é, hum. acho que é por aí.
0: O que é que o público pode esperar do vosso espetáculo? Há uma mensagem que vocês gostariam de passar? Há, há... O que é que o público pode esperar?
2: Eu acho que o público pode esperar várias coisas, acho que nós não, não uh, definimos algo extremamente concreto e fechado, uma mensagem extremamente concreta e fechada que gostaríamos de passar, uh, mas partilhamos este lugar em que pode dar para uma reflexão tanto uh, viana e, e, e que fica pela narrativa, pela acompanhada narrativa que propomos, como também pode abrir muitas portas para reflexões mais profundas. E, e mais basilares sobre a vida, a morte, o sonho, a transformação, o autoconhecimento, ou seja, acho que parte um pouco também de como é que as pessoas se colocam e o quão, uh, o quão abertas, ou, o quão, uh, com que olhos é que, é que vão analisar o, o que está a acontecer em palco e o que está a ser dito uh, por, com o corpo e não pelas palavras, mas sim, de uma forma geral, apresentamos uma narrativa, uh, uma narrativa que tem bastantes metáforas e bastantes analogias com bastantes referências e pesquisas que acabamos por fazer. E essa narrativa acompanha uh, toda a obra, uh, vai ficando mais abstrata, vai ficando mais concreta, uh, depende também muito da presença e da ausência da dança aliada com a magia ou com o teatro, de, de duas pessoas, ou de uma, <risos> não se sabe, que vai passar por uma série de transformações Uh, até que voltamos outra vez ao quadro inicial uh, dessa pessoa que está na sua sala de estar uh, à noite, talvez uh, ter uma reflexão ou uh, pôr-se em questionamento fazer uma perspectiva de como é que foi a sua vida e o seu trabalho ou ou não, acho que fica mesmo aberto para o que uma pessoa quiser interpretar É uma
1: pergunta curiosa, não é? O que, é que o que é que na verdade um autor espera que que o público que é, que o público pode esperar da obra é, é, é curioso pensar nisso assim é, mas na verdade eu, eu sinto que eu tenho sim uma história não é comigo para com isso tem um significado eu acho que não, não não chega não chega em querer que as pessoas entendam a, a história que eu que eu tenho com com isso mas se tem algo que eu gostaria que as pessoas tivessem é que elas ganhar assim um pouquinho mais de consciência sobre sobre essa parte inconsciente delas, não é? De repente o sonho tem alguma importância, sim, não é? De repente só tentar lembrar de manhã quando levantar da cama, já, acho que para mim já, já é uma coisa bastante interessante. Não é sobre a, a dança, não é sobre a magia, não ou seja, não é sobre a, as técnicas que nós estamos usando lá, por mais que Seja parte do, do entretenimento também ver coisas que são fish, não é? Eu vou ver um, um músico tocar e eu escuto algo que é, que é fish. Então, tem, tem essa parte que é, que é bom de ver, que é bom de apreciar. Mas, durante todo o processo, a gente nunca se prendeu em, em escolher uh, o material e selecionar o material que íamos usar baseado nisso. Mesmo quanto à magia, normalmente a, a magia ela tem uma preocupação em que as pessoas tenham essa essa... Elas fiquem mesmo sem entender como aconteceu e causam uma coisa assim, um pouco essa falta de controle, do tipo, não sei como isso aconteceu. E no caso, não, não foi isso. A gente tampouco, eu acho que dá para, se a pessoa parar para pensar e tentar descobrir em algum, como foi feito todos aqueles efeitos, provavelmente ela chega. Mas o principal motivo era que durante aquele momento, durante aqueles aquele período da peça, 50 minutos, as pessoas fiquem dentro de um ambiente, ou seja, a ideia é criar mesmo um ambiente onde que ela possa construir essa história do sonho dela, não é inconsciente dela, o quanto ela pode se identificar com, com aquilo ou não, mas é, é quase que um processo de autoconhecimento para todo mundo, enquanto está acontecendo, tanto para a gente quanto para o público.
0: Léo e Joana, obrigado pela vossa, pela vossa presença neste nosso podcast, obrigado pelas vossas palavras e hum, vemos em palco então, numa peneira, certo? E, e obrigada mais uma vez. Continuação do um bom trabalho,
1: está bem?
2: Obrigada.
1: Yeah. Obrigado, obrigado. Continuação. Fica bem e até lá. <risos>